0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是
0: Ashley。好啦，今天来讲讲稍微不一样的东西好了，就是我最近开始读书了，对我终于有自己的时间可以好好看书。这本书呢，就叫《松绑你的焦虑习惯》，非常的浅显易懂。然后我觉得书中的内容对我真的是有超级无敌大的帮助，所以我非常想跟大家分享这本书有多厉害。我会找到这本书，其实是因为看到的时候我就觉得有点适合我这样子。我不确定这本书是不是在什么畅销排行榜上，反正我就买了。然后读了之后呢，就发现这真的不是一本烂书，就是你知道，只是讲讲理论的那种。它里面就是有包含一些非常实际的方法，然后我真的觉得对我蛮有帮助的。因为关于焦虑这件事呢，我相信大家或多或少都有某种程度上的焦虑，除非你真的过得很。有啦，但是我觉得这真的是少数，因为每个人在面对不同事情的时候呢，大家都会有一些小习惯啊，或是紧张啊，或是怎么样啊，但是都没有察觉说其实那跟你的焦虑有关。那这本书的主轴就是帮助你发现自己的焦虑，然后呢，他提出了方法可以让你缓解这个焦虑。对他不是说让你焦虑变不见，因为焦虑其实是一种情绪，它不可能消失，它就是你会遇到的。各种情绪其中一种，然后它是告诉你如何与他相处。所以今天就稍微来讲讲这本书。我本人从小到大就是那种遇到一些隔天要交友啊、隔天要考试啊，或是干嘛的时候，我就会非常的紧张。然后紧张就算了，还会拉肚子。像是我记得我每次去考试。考学测啊，然后考那种什么脱衣啊，那种就你需要早起，然后你又会觉得说天哪，好紧张，就是呃，我不知道我到底准备了怎么样，当天就会早上整个大闹赛，然后前一晚会睡不好，这就非常影响我发挥啊。虽然我不知道我可以发挥到哪里啊，但就是闹赛那件事让我真的非常的痛苦，因为我就会一定要在考试前去找厕所。那厕所你也知道，通常都会排满的人嘛。然后你没有上，你肚子就会超痛。然后痛呢，你就根本就没有办法把握那个前几分钟在那边背啊、干嘛的。虽然我现在回首过去啦，我也知道说，其实那几分钟根本就改变不了你什么命运，就是你没有准备好就是没有准备好。但是就是当下，毕竟啊学生嘛，就会觉得说：天呐，我没有背好，我没有时间看，我是不是考得更糟？然后就是造成一个负面的循环。可是考试结束后，这些症状就消失了。就是我也不是真的吃坏肚子或是干嘛，我纯粹就是因为非常的紧张，我觉得蛮困扰的啦，就很误事哎。就是你的人生重大决定或是重大场合的时候拉肚子，真的是非常的不妥、欸。反正我一直以来都是这样子。就其实过了好几年，我也习惯我就是这样子了。这也不是特别的病，就很麻烦呐、啊。你只有很紧张的时候才会想拉肚子，然后我。就已经习以为常这种事了，所以就有点半放弃的状态，想说好吧，人生就这样子吧，就 forever 拉肚子这样子，就接受了。我本来就是这样的性格，以目前来讲算是有点和平共处啦。就是我知道说，啊、哦，天哪，我一定又会很紧张，又会拉肚子。但是呢，读完这本书之后，确实让我有不同的想法。我突然间觉得，这些焦虑的行为可能是可以跟他共存，或是我可以不用这么焦虑。简单来介绍一下这本书的作者，他是一个精神病学家，还有神经学家，他主要是专门研究关于大脑和成瘾这方面的专家。这样子，他叫贾德森·布鲁尔。反正呢，我其实对这个名字没有什么印象，但是呃，我看。介绍就发现说，他之前在 TED 上面有演讲，一个叫“戒除坏习惯”的简单方法。然后我就发现，其实我好像当下看过那个演讲片段，但是因为那个演讲片段真的蛮短的，然后我觉得它比较像是一个影子，它只有介绍了我们的大脑为什么会有这样子的回馈，但是他并没有提出一个解决的方法。所以这本书就更像是那个演讲的延伸版，就是它不仅仅是。稍微跟你介绍一下，哎、啊，你的大脑为什么会焦虑？而是反过来利用大脑的机制，然后告诉我们。我们可以有什么方法去跟焦虑共存？然后，当你熟悉里面的方法之后呢，你就可以额外延伸，然后应用在戒掉自己一些坏习惯的上面。我觉得也算蛮有帮助的啦。好，然后我们首先来谈谈什么是焦虑。焦虑症其实真的是非常难诊断，因为它要有持续性，还有一个广泛性。可是你不可能永远都是处在这种焦虑的状态吗？而且有些人甚至更不知道自己某一些习惯是焦虑带来的，再加上每个人对焦虑的表现行为都不太一样嘛。有些人呢会藏得很深，或是有些人呢他就比较明显，像我一样。像是有些人，他会在出门前会做过度的规划，可是你也不知道什么是过度的规划，就是你只是觉得这人好像有点焦躁，但是对他来说，他可能觉得要做完这些规划才能让他感到安心。譬如说，他可能要有一个完美的计划，或者是他会一直整理东西，然后，或者是他会一直怎么样怎么样怎么样。就是在某些人来讲，这些特质呢，可能算是一种。就是旅行的好伙伴吧，就是他什么都会带到这样子。可是对于那个本人来讲，他不一定是想这样，可是他又没有意识，他不会意识到这种行为就是焦虑的表现。或是有些人呢，他在工作的时候，他要准备上台报告的时候呢，他的工作压力会让他就是觉得啊、哦，他现在喘不过气，然后他冒冷汗、拉肚子。或是有些人在疫情爆发的时候，疯狂的洗手，就是有点像强迫症那样子。可是你说。他有强迫症吗？他又没有，因为强迫症是有一定的标准嘛。他可能还达不到那个标准，但是他就是会随时随地都需要洗手来缓解自己的不安这样子。前面讲到这些小动作啊、小习惯啊，可能就是焦虑的一种行为的表征。这本书呢，就是说，当你要破除你的习惯回圈，或是你的焦虑回圈。你就要在每一次你感到焦虑，或是你想要改变坏习惯的时候，你先写下来你当下遇到的事情。分别用触发点、行为、结果来描述。什么叫当下？以我自己为例啦，就是我可能是很怕迟到的人，所以我在出门前呢会发脾气，因为我非常害怕迟到。因为这些表现在我出门之后就没事了，就是我的脾气又恢复正常了。可是我出门前会非常非常的爱神气、爱骂人，然后就会很紧张说，说啊什么东西没带到啊，或者是呃谁谁谁动作很慢啊，谁谁谁动作快一点啊。这也是一种焦虑的表现。以他书中的方式来拆解的话，就是当我在出门前这个当下察觉到这个习惯之后呢，我用触发点、行为、结果列出来。我的触发点就是出门这件事，那行为就是我一直催促，然后非常的焦躁，一直骂人。这些行为造成的结果是什么？就是我会对家人很暴躁啊，我会对家人生气啊，这样子，然后造成。家庭失和，反正呢，在你脑海中过一遍这种想法之后，你就会意识到，这真的是一件很糟糕的事情。因为其实说不定你根本就不会迟到。因为第一，我其实都有抓预留的时间，就是我可能都会提早。第二，就是你对家人发脾气是一件非常没有意义的事情，发脾气只会带来更多的纷争啊，然后让自己更不开心啊。但是并不会让他们动作快一点，因为 maybe 你本来就不会迟到啊。所以当下这些行为其实对我们的出门是毫无帮助的。好，那当你察觉到这个习惯回圈之后呢？我们要怎么破除，或是我们要怎么改变？书中提到的一个方法，就是非常的浅显易懂。就是保持好奇心。所谓的好奇心，它的解释其实就是让你内心保持一个开放的态度，就是你愿意接受你当下的情绪，然后你也愿意改变自己的情绪。所以在我们察觉到我刚刚前面说的，哦，我的出发点、我的行为、我的结果之后呢，我们就可以问问自己说：说我们为什么要这么做？做这件事可以带来什么奖励吗？或是我还想继续做这件事吗？就是这三个问题，我觉得超级有帮助。当你用上面几个问题来问自己的时候呢，你的心态就会从一个定型心态转变成成长心态。所谓的定型心态呢，就是啊，你觉得事情无法改变了，事情就是这样了，这就是一种定型心态。那成长心态呢，就是嗯，你觉得事情可以透过改变来达到更好的情况，这就是一种成长心态。所以呢，当你接受了你问自己的这几个问题之后呢，你就可以察觉。并觉得自己可以克服或解决你的坏习惯，所以从上面的例子来看呢，我出门准备要骂人的时候，在那个当下。我可以想象，我为什么要这样做？骂人带给我什么？我还想继续骂人吗？所以在你注意到当下的情绪之后呢，你就不容易被你的情绪左右，而且你就可以知道说，说我骂人对我来讲一点帮助都没有。因为当你运用好奇心的当下，你的行为其实就改变了。回到出门会焦虑还有骂人这件事，我的出发点一样是害怕迟到，可是我的行为改变了，我的行为从骂人变成我问自己这些。问题可以带给我什么？那我的结果也跟着改变。就是我问完我自己之后呢，我并没有选择骂人，可能心平气和地提醒家人，或是刻意让自己改变骂人这个行为、这个行动这样子。那相对来讲，我改变的行为也破除我原本的习惯回圈，就是出门就要骂人这件事。我变成出门，我可能选择自己提早做准备，或是自己。动作更快，或是怎么样，结果就改变了。我觉得真的是非常非常的有帮助。但是呢，这件事吊诡就是在，就是你真的要一直持续练习这件事情，因为其实在当下真的很容易被情绪左右，你不一定会迅速的反应说。突然想起啊，我看了这本书之后，我要问我自己这些问题。虽然这些问题是对你来讲就是一秒钟的事情，可是你有时候真的会忘记，因为你当时是一个狂暴的状态。所以呢，就是要持续的练习啦，你要持续的让自己。练习这个方法，然后内化成你就不用特别还要去想这些问题。书中其实也有解释说，为什么作者会认为好奇心可以包含这一切，可以改变我们的大脑。因为他认为呢，好奇心是一种非常开放的态度，而这种感觉呢，会让我们大脑形成一种好的奖励，而不会让我们陷入另外一种成瘾的行为。他的这些假设也是有经过他自己科学上的研究，像是他的里。里面就有说到，他找了几个对抽烟成瘾的病患，并且运用这个方法，跟另外一组用传统方式戒烟的人。来做对照组，他会告诉这些抽烟成瘾的人说：“你就尽量抽，没关系，你想抽就抽。但是你在抽的当下，你要问自己刚刚那些问题，并保持一种开放的态度。对照另外一种正常戒烟的人，他可能就会跟他说：‘你不能抽烟，或者你要忍住抽烟多久。’到最后，实验结果就显示，运用他这个方法戒烟的人呢，会比用传统方法戒烟的人成功的几率是多出好几倍。”然后呢，他事后就有做一些调查，并且访问这一些参与实验的人。这一些参与实验的人就告诉他，如果他当下有察觉自己为什么要抽烟，他就会突然间觉得，天哪，烟味好恶心哦。或者是呃，我为什么要抽这种伤害自己的东西呢？所以他就会选择把烟熄灭。那另外一组呢？你跟他说哦，你要多久才能抽一支，或是你要怎样的？在等待这个过程中，反而会更渴望的要去抽烟，所以他戒烟就完全失败了。然后那一些运用他这个方法戒烟的人呢，不仅在实验中戒烟成功。他在离开这个实验之后呢，也持续了好久就没有再抽烟了。也就是说，他真的完全完全的戒烟。然后我自己其实有亲身试验了一下，我虽然没有抽烟，可是譬如说我在压力大的时候，我就会想要找东西吃，或是吃甜食。然后我就运用这个方法，在我吃甜食或是我准备要买甜食的当下。我察觉到为什么我要做这件事情。当你意识到你自己的这些情绪之后呢，你反而就接受它，然后你就会产生一些你平常不会想的东西。对，就是你会有多种思考的方式。书中也有提到，这个方法也可以用在拖延症上面。拖延有时候也是会带来一些焦虑的嘛。而且造成拖延症的原因呢，有可能就是担心你失败啊，或是你觉得自己能力不足啊。在你产生拖延的时候呢，你同样也。可以运用这个方法。好，然后前面呢，我们一直讲到察觉嘛，但是察觉在普通的情况下可能非常的简单，可是有些人他可能比较严重，就是他焦虑或是恐慌症发作的时候呢，他会很难专心做到察觉这件事情。就像我说的，我可能有时候会被一些紧张、害怕的情绪控制，然后我就很难专心去想那些问题。那书中也提供另外一种方法。叫做 R A I N 练习 ，R 就是代表认知放松 （recognize 或 relax），A 呢就是接受允许 （accept allow）， 那 I 呢就是调查 （investigate），N 呢就是 note。所以这个练习其实也是蛮简单的，它就是说你要先认知到自己的压力正在出现，就是里面的 R。第二步呢，允许并接受这个压力，就是 A， 然后不要试图转移啊，或是试图抗。惧这个压力。第三就是调查这些压力，并保持好奇心，就是所谓的爱。比如说，你可以问问自己：现在我的身体发生什么事情？注意你的体验，然后你可以用简短的句子来形容自己。比如说，哦，我现在肚子很痛；我我现在心跳加速；我的手冒冷汗啊；或是我不断颤抖啊，紧张啊。然后，当你做完这一些练习之后，你说不定在当下你已经放松了，你已经平静下来。但如果呢，你还是没办法好好的放松，你就可以继续问自己说，现在我的身体发生什么事情？这个 R A I N 练习呢，就是帮助你察觉情绪的一种方法。然后你要一直不断练习，直到你非常熟悉为止。那我是觉得，我自己也有照着书中来练习啦。那确实，这些方法在有时候是非常的好用。真的让我不会这么紧张，然后可能就不会想拉肚子啊，或是干嘛的。相比我之前，就真的有减缓一些焦虑啦。关于成影这件事呢，他其实也有讲说，为什么我们不能用转移注意力的方法，要用好奇心来拆解你当下的焦虑情绪。你可能并没有保持一个开放的心态，从原本划手机，然后到逃避工作这件事情。你变成说我选择工作的时候，然后吃甜食，然后造成的结果就是我变胖了，或是我工作一样没做完。这样就是属于转移注意力，只是改变行为而已，它并没有打破这个认知，因为它并没有造成你的结果有任何的改变，除了你变胖以外，所以他才会说你要保持开放的心态，才会让你的结果有所改变，而不是只是造成另外一种习惯回圈。好啦，那以上就是今天的分享啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG， 也可以到 Apple p o d c a s t Mr. Bus、s KKBox、Spotify 订阅或是留言给我哦。那我们就下次见啦。嗯，拜拜。